1: Eine neue Folge, Alles Gesehen, die letzte Folge in diesem, in diesem Jahr. 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 Yay! Yay. Nadine, mhm. bist du ready? Wir machen einen Rückblick auf das Jahr 2023. Was waren für mich die Filme des Jahres? Mhm. Und dann gibt es einen Ausblick auf das Jahr 2024. Was sind die großen Blockbuster, mhm. auf die wir uns freuen können? Los geht's. Alles Gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Ich liebe Listen. Ich mag es, wenn Sachen ordentlich sind und einsortiert in Schubladen, dann fühlt man sich sicher und hat einen guten Überblick. Und deshalb freue ich mich sehr, dir jetzt meine Liste der Filme des Jahres präsentieren zu können. Die Top 5, Emus, beste Filme des Jahres. Fangen wir an mit Platz 5. Da habe ich den Film R der große Wurf läuft bei Prime Video und es ist die wahre Geschichte, wie Nike, die Sportmarke, es geschafft hat, Michael Jordan als Werbegesicht zu bekommen. Matt Damon spielt die Hauptrolle an der Seite von Ben Affleck, der bei dem Film dann auch die Regie geführt hat. Und das ist wirklich ein brillanter unterhaltsamer Film, der richtig viel Spaß macht. Man muss weder mit dem Sport, mit Basketball irgendwas am Hut haben, noch besonders Michael-Jordan-Fan sein. Das ist ein Film, der wahnsinnig gut mit Nostalgie spielt, mit diesem Zeitgeist von damals und bei dem einfach man da sitzt und sich denkt, völlig unglaublich, dass das damals wirklich so passiert ist. Also er, der große Wurf, läuft jetzt bei Amazon Prime Video. Dann auf Platz 4, der Film, von dem ich finde, dass er perfekte Unterhaltung für die ganze Familie ist, egal ob klein oder groß. Bei dem Film sagt man, das gefällt mir. Und zwar der Super Mario Brothers Film. Der ist momentan zu kaufen und das ist wirklich so, wo ich, wo ich drin saß und mir dachte, egal ob du Fan des Computerspiels bist oder nicht, oder einfach nur lustige Unterhaltung mit deiner Familie überleben wirst. Überleben? Erleben willst? Um Gottes Willen. Ja, man. Aber es gibt ja diese Animationsfilme, wo die Eltern das Gefühl ja. haben, den muss ich meine Kinder zuliebe wirklich überleben, mhm. weil er so anstrengend ist. Ne? Dieser Film ist das absolute Gegenteil davon. Da schleppt man seine Kinder nochmal mit rein, damit man selbst den Film nochmal gucken kann. Das ist also schon ausgesprochen gut gelungen. Hätte ich nie gedacht. Ja. Also da
0: muss ich jetzt mal kurz ein. Da ich hätte ins, wirklich es nie im Leben gedacht, dass du mir jetzt erzählst, Super Mario,
1: die <lacht> Verfilmung
0: ist einer der besten Filme des Jahres. Ich liebe Super Mario, ich liebe Mario Kart. Brauchen ja. wir nicht drüber reden. Aber als dieses Filmplakat kam, dachte ich mir, wer will denn das
1: sehen? Wirklich? Ja. Nun offensichtlich die ganze Welt, <lacht> denn das ist auch einer der erfolgreichsten Filme des letzten Jahres. Ja. Also, das, da lief wirklich alles perfekt. Äh, wer ihn gucken will, in der Flatrate ist er dabei, bei Sky und Wow. Oder ansonsten kann man sich überall kaufen und leihen. Dann habe ich auf Platz drei einen, mehr oder weniger, Geheimtipp. Der Film heißt Past Lives. Und das ist so ein wunderschöner Film über die großen Fragen, die man sich im Leben so stellt. Nämlich im Bereich Liebe bin ich wirklich mit dem richtigen Partner zusammen? Wie wäre mein Leben gelaufen, wenn ich irgendjemand anderes kennengelernt hätte? Wie wäre es gewesen, wenn ich damals bei meiner ersten Liebe geblieben wäre? In diesem Film spielt eben die Hauptrolle eine junge Frau, die in äh, Korea aufgewachsen ist, dann rüberkam nach Amerika und dort ihre Jugendliebe hinter sich gelassen hat. Irgendwann findet sie ihn auf Facebook wieder. Er ist in der gleichen Stadt wie sie in New York. Die beiden treffen sich. Und dieses Treffen löst dann halt genau diese Fragen aus. Bin ich mit meinem Freund jetzt noch glücklich? Was will ich eigentlich im Leben? Boah. Und das sind so, ich finde, das sind so moderne Fragen, die man sich stellt. Und das macht diesen Film so toll. Früher waren das andere Themen, über die man Filme machen musste. Aber wir sind als Gesellschaft erwachsener geworden und ich finde, dass Beziehungen erwachsener geworden sind. Und sie sind komplexer geworden. Früher ist man halt zusammengekommen und ist zusammengeblieben, auch wenn man unglücklich war. Mhm. Jetzt kann man sich die Fragen stellen und wir brauchen Filme, die neue Antworten bieten als nur und sie lebten glücklich bis ans Ende. Und da ist dieser Film wirklich ganz großartig. Past Lives heißt er. Ich wette, der wird auch bei den Oscars eine große Rolle spielen jetzt im nächsten Jahr bei den Golden Globes ist er schon nominiert auch als bester Film. Past Lives kann man sich überall kaufen, er ist jetzt im Handel erhältlich. Dann auf Platz 2 ein Film, über den ich im Jahr 2022 schon viel gesprochen habe, der hier in uns bei uns in Deutschland aber erst am 5. Januar 2023 rauskam. Und da diese Liste ja ist, welche Filme sind in diesem Jahr gestartet, kommt dieser Film mit rein. Er heißt The Banshees of Inisherin und die Hauptrolle spielt Colin Farrell. Der Film ist früh rausgekommen, im letzten Jahr in Amerika schon. Deshalb war der in diesem Jahr bei den Oscars relevant und war da sage und schreibe neunmal nominiert. Es ist ein brillanter Film und es geht darum, er spielt auf einer kleinen irischen Insel. Colin Farrell hat da einen besten Freund. Und eines Tages sagt dieser beste Freund zu ihm, ich will mit dir einmal nicht mehr befreundet sein, ich will dich auch nie wiedersehen, tschüss. Und der ganze Film handelt davon, wie Colin Farrell klarkommt damit, dass sein armes, süßes, kleines Herz so sehr gebrochen wurde und er noch nicht mal weiß, warum er nicht mehr geliebt wird. Und auch das finde ich so eine moderne, Frage darauf, wie wir als Gesellschaft miteinander umgehen. Früher hat man in einem kleinen Dorf gelebt und die Jugendfreunde waren die Freunde im Alter und das war's. Und jetzt entwickelt sich der Freundeskreis. Man muss beruflich mal die Stadt wechseln, neue Freunde finden und auch da, finde ich, gibt der Film ein paar sehr interessante Gedankenanstöße. Und damit kommen wir zum ersten Platz der besten Filme dieses Jahres und das ist für mich ganz klar Babenheimer Okay, also eigentlich sind es so. ja zwei Filme. Ja, Also wenn man es genau nimmt. Ne? Ich musste
0: wirklich überlegen, ist es peinlich? Nein,
1: ich meine natürlich Barbie, diese Feminismuskomödie über die Barbie-Puppe und auf der anderen Seite der Film Oppenheimer, dieses geniale, intensive Drama über den Erfinder der Atombombe. Aber diese beiden Filme sind ja in diesem Jahr im, am gleichen Tag weltweit gestartet und haben ein kulturelles Phänomen und einen Hype ausgelöst, wie ihn die Filmindustrie noch nie erlebt hat. Und obwohl diese Filme nichts miteinander zu tun haben, wurden sie in der Popkultur zusammengeworfen und es wurde sogar dieses Wort Barbenheimer dafür erfunden. Barbie und Oppenheimer, zwei Filme, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten, aber so perfekt in unsere Zeit passen, in der wir so sehr von Krisen geschüttelt sind, dass ein Film über den Erfinder der Atombombe sich sehr zeitgeistig anfühlt. Dieses Gefühl von, wir sind genau eine Krise davon entfernt, dass hier alles den Bach runtergeht und gleichzeitig in diesem Gefühl der absoluten Krise alles reinpacken in bunte barbie und alles ist Plastik und pink und blonde Haare und hübsch und wir konzentrieren uns jetzt auf andere Dinge des Lebens. Nadine, genauso ich habe an der
0: Stelle übrigens nee. blonde Haare und einen pinken Pulli an, ja, muss ja, ich kurz ist, sagen. So funktioniert ist, Unterbewusstsein. Ja, ich sehe
1: nicht und deshalb habe ich auch <lacht> genau das gesagt. Beide Filme, man kann sie nicht miteinander vergleichen, aber sie haben beide etwas ausgelöst, das in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich so nicht mehr im Kino stattfinden wird. Und deshalb ist für mich vollkommen klar, in der Liste der besten Filme des Jahres, Barbenheimer, das Double Feature aus Barbie und Oppenheimer. So, und jetzt willst du natürlich wissen, was gibt's nächstes Jahr? Worauf können wir uns freuen? Welche Filme könnten möglicherweise dann nächstes Jahr in der Liste der besten Filme rauskommen? Ähm, ich habe versucht zu sortieren, weil natürlich so wahnsinnig viel rauskommt. Aber man muss sagen, der eine große Film, der jetzt im Frühjahr rauskommt, ist der zweite Teil von Dune. Jetzt wirst du dir vielleicht denken, der wurde doch schon ständig, also ist der ja nicht schon längst draußen. Der wurde eigentlich angekündigt für November und wurde dann verschoben wegen des Streiks in Amerika. Mm -hmm. Deshalb kommt er erst mm -hmm. jetzt im neuen Jahr heraus. Aber ne, dieser, dieser epische erste Teil von Dune war ein riesiger Überraschungserfolg. In der Pandemie, wo niemand ins Kino gegangen ist, hat er trotzdem 400 Millionen eingespielt. Und jetzt kommt eben dieser zweite Teil, auf den ich mich sehr freue. Und dann startet im Mai ein Film, auf den ich gespannt bin. Der heißt Back to Black und es ist das Leben von Amy Winehouse, das verfilmt oh, wurde. Cool. Und die Schauspielerin ist komplett unbekannt, mhm. aber es ist verrückt, wenn man den Trailer sieht, wie ähnlich die mhm. Amy Winehouse. Sehr cool. Also das ist wirklich so, wo ich dachte, die wurde von den Toten wieder auferweckt, weil wie kann man so einen Film machen, wo die Hauptdarstellerin so den Nagel auf den Kopf trifft. Und die andere Sache, warum ich gespannt bin auf den Film, ist, wie, wie abgründig wird er und wie sehr geht es um ihre Erfolge, aber auch um ihre Tiefen. Denn die Regisseurin des Films ist die Regisseurin von 50 Shades of Grey. Die weiß, wie man abgründige Sachen massentauglich verkauft. Also ich bin mal sehr, sehr gespannt auf diesen Film. Back to Black wird er heißen, so wie ihr Album. Und dann startet noch der vierte Teil von... Bad Boys, der Film mit Will Smith und Martin Lawrence, beide wieder in der Hauptrolle. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie das mit Will Smith sein wird, weil alle seine Filme, die rausgekommen sind seit dieser großen Oscar-Klatsche, hm. sind massiv gefloppt. Mhm. hat mhm. niemand geguckt. Mhm. Das ist, glaube ich, meiner Meinung nach jetzt seine letzte Chance auf ein Comeback. Da ist in dem Fall tatsächlich der Film größer als der Star. Will Smith ist ein Star, aber Bad Boys ist einfach eine Marke. Ja. Und ja, ja. wenn man da sagen kann, hab Bock auf den Film, den gucke ich mir an, dann würde ich sagen, ist er rehabilitiert. Und ansonsten, glaube ich, wird es schwer haben in Hollywood, mhm. weil die Produzenten sagen werden, okay, wenn wir mit dir ein Sklavendrama machen, guckt es sich keiner an. Wenn wir dich in Blockbuster packen, guckt es sich keiner an. Was machen wir jetzt mit dir? Das heißt, es wird sehr interessant zu sehen, was da passiert. Und dann sind wir schon im zweiten Halbjahr, ne? also wir sind jetzt im Juli. Mhm. Und da kommen die Minions zurück. Im vierten Ach, Teil nett. von Ich, einfach unverbesserlich. Man weiß noch überhaupt nicht, was passiert. Man weiß nur, ne. Rue und seine Minions erleben wieder ein neues Abenteuer. Habe ich richtig Bock drauf. Ich weiß nicht warum, aber die Minions ziehen bei mir einfach. Ja. Diese Naivität, ja. diese kindliche Naivität und das Chaos, irgendetwas in mir ist zu großem Teil Minion, offensichtlich. Aber
0: es ist auch einfach so wahnsinnig gut gemacht, die Charaktere, diese kleinen Minions. Jeder ist irgendwie anders, aber jeder ist auf seine Art und Weise so unfassbar süß und egal, ob du die Sprache ja irgendwie dir von irgendwas herleiten kannst oder nicht, du verstehst sie. Ja. Das ist also ja. Matoka Banana, weiß jeder okay, der Matoka, er will eine Banane. <lacht> Richtig.
1: Ach, geil, geil, also, es ist Brillant. Und das, sehr nett. da weiß man, da sieht man auch wieder, Hollywood gehen die Ideen ja doch nicht aus. Mhm. Ne? Das ist erfunden worden, für ich einfach unverbesserlich. Diese Minions waren plötzlich da und sie sind in die Kultur hineingewandert. Jeder weiß, wie so ein Minion aussieht. Diese lustigen Männchen mit den äh, großen Augen. Gut, dann haben wir noch zwei Vorgeschichten, Prequels, die nächstes Jahr ins Kino kommen. Das eine ist ein großer, animierter Film über Herr der Ringe, also aus der Herr der Ringe Welt, spielt aber 200 Jahre vor der Ereignisse in Herr der Ringe. Und der andere animierte Film, und da bin ich sehr gespannt, ob das gut geht oder nicht, heißt Mufasa. Und es ist die Vorgeschichte, es oh, ist die Vorgeschichte, wie der junge König Mufasa, der Vater von Simba aus König der Löwen, die Macht in der Savanne bekommen hat und auch wie sein Bruder, durch äh, traurige Umstände zu dem bösen Ska wurde, der ja dann wurde im König der Löwen. Und für mich ist das, also das Potenzial eines geradezu shakespearschen Dramas in der Savanne mit animierten Löwen ist da, glaube ich, sehr groß. Ich kann mir vorstellen, dass das richtig gut werden könnte.
0: Aber ist das gezeichnet, also dieses gezeichnete Walt Disney oder ist es dieses animierte Monster-AG-mäßige?
1: Es ist wie die Neuauflage vom König der Löwen so realistisch, dass du denkst, es sind echte Löwen, die halt am Computer animiert oh, wurden. Okay. Also es sieht aus wie das echte Leben, wie eine Tierdokumentation, mhm. nur dass die halt miteinander sprechen. <lacht> wow. Die Technik ist so weit, das ist unglaublich. Und als letzten Film habe ich mir aufgehoben, den Film von dem ich am meisten gehypt bin. Das ist der eine Film, auf den ich mich am meisten freue im nächsten Jahr. Und das ist die große Fortsetzung von Joker. Joaquin ja. Phoenix hat für seine Rolle als Joker, dieser Batman-Bösewicht in dieser Vorgeschichte, einen Oscar bekommen. Völlig verdient. Ich finde, dass dieser Joker-Film kein klassischer Superheldenquatsch war, sondern einfach ein Film, der wahnsinnig viel über unsere Gesellschaft und unsere Zeit zu sagen hat und wie Leute, die mit dem Rücken zur Wand stehen und langsam wahnsinnig werden, mhm. sich auf uns alle auswirken. Und wir sehr, sehr vorsichtig sein müssen, wie wir mit diesen Menschen umgehen, weil, weil einfach nur alle auszugrenzen und zu sagen, die ganzen Irren in unserem Land, was können wir dafür, ne? das wird nicht funktionieren und das wird sich negativ auf die Demokratie auswirken. Das jetzt aber mal, ne? das ist eine große Exkursion, die ich da reinlese in den Film. An sich ist es einfach ein wahnsinnig gut gemachtes Drama mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Und davon wird es jetzt eine Fortsetzung geben. Und die Frage ist, wie kann man das noch toppen? Wie um Himmels Willen willst du einen Joker-Film mit Joaquin Phoenix toppen? Und die Antwort ist, an seiner Seite, als die Geliebte vom Joker, ist Lady Gaga, als Harley Quinn. Und das ist so, jetzt wo man es hört, ist es offensichtlich, dass die beiden Irren zusammengehören. Und die sind so irre in dem Film, mhm. Dass es ein Musical ist. Die sind so wahnsinnig, dass sie in ihren Köpfen nur noch singen und tanzen miteinander und das wird dann als Film umgesetzt. Das heißt, wir haben einen Oscar-Gewinner und Lady Gaga, beide singen mhm. und tanzen mhm. und sind im Grunde völlig verrückte, abgründige Figuren. Mhm. Also wenn das kein Hit wird, dann weiß ich auch nicht. Joker startet nächstes Jahr im Herbst. So. Yippie. Yay, das Darf war das. Darf ich dir Ausblick. noch
0: eine Frage stellen, eben eine persönliche? Oh, bitte. Weißt mir du, ein... was mir fehlt? Was fehlt dir? Wann kommt denn bei Gott endlich die neue House of the Dragon Staffel? Weißt oh, du das? Ja,
1: die die sind mit den Dreharbeiten soweit ich weiß fertig, mhm. aber bei einer so einer Serie von so einer hohen Qualität brauchen die halt ewig mit der Postproduktion, die ganzen Effekte müssen reingemacht mhm. werden. Das dauert noch. Momentan ist der Starttermin im Sommer des nächsten Jahres? Oh, also ja. absehbar, aber wann genau im Sommer, weiß man nicht. Ähm, aber ich, ich freue mich auch wahnsinnig darauf. Und ich finde, dass diese House of the Dragon Staffel 1 so brillant war und zwar unerwartet. Ich dachte mhm. wirklich so, wie, wie wollen Sie das ja. machen? Und es man war hat dann bisschen Angst. so gut. <lacht> ja, also ich finde, einige Folgen in der ersten Staffel House of the Dragon sind mit die besten Folgen im ganzen Game of Thrones Universum. Und deshalb bin ich sehr gespannt, was da auf uns zukommen wird. Wie gesagt, bei Sky und Wow im Sommer. Mein Schatz, ich wünsche dir so einen guten Start ja. ins neue Jahr und ich habe so Bock, ein gesamtes neues Jahr mit dir zu haben, mit geilen Filmen und Serien, die wir hier besprechen. Im Podcast Alles Gesehen. hab dich sehr lieb.
0: Happy New Year!
1: Alles Gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari, Münchens Hitradio.